0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Inzidenzwert über 50, mehr als 50 schlechte Gags pro Podcaster innerhalb der kommenden Stunde, wenn es so läuft wie immer. Herzlich willkommen zur neuen Episode <lacht> Audiobeweis, Powered by Sport1. Wir sind äh, im Prinzip alles Reiserückkehrer. Jannik Barkic aus Saarbrücken, äh, Tobi Schäfer aus Wiesbaden, nur Markus Höner war vom Beherbergungsverbot in Duisburg betroffen und durfte äh, nicht hin. <lacht>
2: Ich war aber dafür am Donnerstag in München, also von Risikogebiet zu Risikogebiet und wieder zurück. Äh, wir haben auch
1: einen Ausfall zu verzeichnen, Thomas Wagner heute nicht am Start, aber wir haben auf dem Transfermarkt äh, schnell zugeschlagen und zumindest mal einen Leihspieler verpflichtet, denn eigentlich spricht er nämlich in einem anderen Podcast, der heißt Schrei nicht so, er ist ebenfalls Kollege von Magenta Sport, Gary
0: Pauband heute mit dabei, welche Freude, grüß dich. Ja, die Freude ist ganz meinerseits, das ist so klassisch, ne? Transferfenster ist zu und man hat dann festgestellt, man braucht doch nochmal jemanden und dann nimmt man den, der seit drei Monaten nicht im Training war. Die Resterampe haben wir. Haben wir uns bedient. Ja. Ja, so fühlt es sich an. <lacht> aber du warst schon im Training, jetzt die letzten drei Monate. Ja, natürlich. Ich bin topfit, muss ich ja jetzt sagen, ne? Sagen zumindest unsere Scouts. Ja, dann kann ich denen nicht widersprechen.
3: Die ich werden ja qualitativ hochwertig sein. Ich habe dich angepriesen als der Hansa-Experte hier bei uns im Podcast. Oh, also aber der kommt noch. Nee, nee, das bist schon du. Du hast ja gefühlt ah, okay. seit, seit 2018 alle Hansa-Spiele äh, gesehen und 80 Prozent kommentiert. Das stimmt. Die ein oder anderen Fans finden das auch nicht gut. <lacht> Aber damit bist du ja schon mal vor dem Thema. Du warst ja auch am, am Samstag da, Topspiel gegen die Löwen. Wie waren denn so deine Eindrücke von der Partie? Ähm, ja,
0: super war tatsächlich erst einmal, äh, ich finde, das muss man ja mittlerweile äh immer mehrfach betont, dass 7500 Fans im Stadion waren. Also das fühlt sich tatsächlich einfach so an, als würde es Corona nicht geben, ähm, weil da wirklich eine Stimmung einfach aufkommt, weil es einfach Spaß macht, weil man dann ähm, das Gefühl hat, dass es alles doch wieder so wie früher. Ähm, da geht was ab, da geht ein Rauen dann durch die, durch die Menge. Ähm, genauso merkt man einfach, dass die Mannschaft dann gepusht wird. Und in Summe war das Spiel echt äh, sehr unterhaltsam. Also ich war
2: sehr positiv angetan. Und das, was du als Kommentator wahrnimmst, ich habe es am Fernseher verfolgt, das nimmst du natürlich auch als TV-Zuschauer wahr und die haben ja wirklich richtig Alarm gemacht, auch weil es ein mitreißendes Spiel war, aber es war einfach atmosphärisch, wieder eine ganz andere Geschichte, super.
0: Ja, und gerade in Rostock, also ich meine, jeder, der da schon mal ein Spiel gesehen hat, die singen ja auch dann die ersten Sekunden immer nach dem Abpfiff noch weiter, wenn das halt alleine fehlt, dann fehlt auch bei dir beim Kommentar so ein bisschen was, weil man das halt einfach kennt und weil das dann doch auch nochmal einen anders in so eine Partie reinträgt. Und
1: war es denn,
2: ja Markus? Ähm, ich glaube fast, dass du das gleiche fragen wolltest. War es denn ein Elfmeter, oder? Ähm, nee, es gab ja noch diese dramatische Szene, die sich wirklich äh, als Slapstick hingezogen hat um Schiedsrichter Konrad Olthafer, der sein zweites Ligaspiel gepfiffen hat und dann ging es darum, war es ein Handelfmeter oder nicht? Und dann hat er die große äh, Gesprächsrunde gestartet. Erst mit Assistent 1 auf der Führungskamera-Seite, dann dadam, 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 rüber auf die andere Seite, nächstes Gespräch. Da hat er sich noch mal einen Moment Entscheidungsspielraum genommen und letztlich muss man sagen, verdammt, wenn es keiner von den dreien gesehen hat, so klar es war, dann kann der arme Kerl ja letztlich nichts anderes machen, auch wenn mich das als Rostocker auf die Palme bringen würde, weil ein guter Torwart der Salga.
0: Ähm, ich gehe sofort drauf ein, wir, wir sind jetzt vier Minuten gerade mal dabei. Muss Veggie am Anfang auch immer so viele Fragen beantworten?
2: <lacht> <lacht> Nur wenn er Spiele von Rostock gesehen hat. Nee, der spricht von alleine, den muss man gar nicht fragen. Okay, okay, gut, verstehe. Äh, boah, also
0: man, man geht ja immer in ein, in ein Match und, und hofft, dass was passiert. Ne? Ähm, wenn so ein 0-0 ist, dann kann das ja auch ereignisreich sein, wenn man dann ein, zwei Szenen hat, die so eine Partie dann letztlich prägen, die dann so hängen bleiben. Ähm, und in dem Match äh, war das so eine Szene, wo man, glaube ich, auch noch in drei, vier Spieltagen drüber sprechen kann. Also äh, du hast es ja wunderbar beschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, aus, aus meiner Sicht war das war das so, dass der Ball von Breyer da halt aufs Tor geht. Ich habe 0,0 auf irgendeinen Abwehrspieler in diesem Moment geguckt, sondern wirklich nur einfach diesen Ball fixiert mit meinen Augen und die ganze Zeit verfolgt. Geht der jetzt über die Linie oder nicht? Das war eigentlich die einzige Frage, die man dann in dem Moment so ein bisschen im Kopf hatte. Und ähm, tendenziell bleibe ich dabei, dass der wahrscheinlich nicht hinter der Linie war, dementsprechend kein Tor. Und auf einmal rennen aber alle Rostocker zum Schiedsrichter. Ja, okay. Was denkt man? Klar, die wollen sagen, der Ball war über der Linie. Und dann recken aber da ganz viele immer mehr dazukommende auch die Arme in Richtung Schiedsrichter. Und du denkst so, okay, Arme? Äh, da war kein Arm. Was, was soll da ein Arm? Ähm, und dann kommt so die erste Wiederholung und du denkst so, nee, ganz normale Thematik, Ball über der Linie, ja, nein. Und dann kommt die zweite Wiederholung und du siehst dann, äh, Salga, wie der dann sich da einmal richtig lang macht. Und ähm, auf einmal kriegt diese, diese eine Szene, die normalerweise ja schon fast gelernt ist in Liga 3, ähm, noch mal einen ganz anderen Touch. Und der Schiedsrichter, boah, also da kann man ja dann nur ähm, denen Schutz nehmen und sagen, äh, hätte man diese Situation gar nicht erst äh, verursachen dürfen. Ähm, sprich, DFB, wie kam es dazu? Warum muss man so einen jungen Schiedsrichter da bei so einem Spiel überhaupt ähm, ja, in sein zweites Match in Liga 3 geben? Das, das fand ich halt schon total crazy. Ich hatte relativ spät erst gesehen, wer überhaupt ähm, Schiedsrichter ist und bin dann auch direkt erstmal zusammengezuckt. Ähm, und das war halt noch ein Stück weit vor der Partie. Ähm, und dann in so einer Szene macht man sich natürlich auch sofort angreifbar. Letztlich kann man dem echt keinen Vorwurf machen. Also ich finde, er hat es eigentlich versucht, relativ ruhig dann auch aufzuarbeiten. Genau, erst hin zu dem einen Assistenten, der tendenziell, wenn man alle Wiederholungen sieht, wahrscheinlich die beste Sicht drauf hatte. Ähm, ist dann ja sogar noch mal zu diesem anderen Assistenten, wo sich jeder gefragt hat, okay, also die Meter kann man sich normalerweise auch sparen, weil der ja super weit weg war. Ähm, aber hat er dann auch den Weg auf sich genommen? Und äh, jetzt wird natürlich bestimmt gleich von eurer Seite noch das Thema kommen, Mit muss er dann zu dem Spieler
3: gehen? Ja, klar. Äh, ich ne? warte muss, ja muss er da hingehen? Ich, ich, hab, ich hab's dir doch angesehen. Nein, ähm, also, also ich finde erstmal der Name Oldhafer ist schon mal super cool für einen Schiedsrichter, ähm, Respekt dafür. Fand ich ähm, auch. Ich fand, er hat eigentlich ähm, sehr besonnen reagiert, also das ist ja, war ja ein absolutes Stahlbad für ihn, als das dann gepfiffen wurde, acht, neun Rostocker laufen auf den jungen Kollegen zu und er hat es ja anscheinend wirklich nicht gesehen, ansonsten hätte er es ja auch gepfiffen. Ich fand diesen Weg raus an die Linie so lustig, weil ich dachte mir so, wohin, wohin geht er denn jetzt? Will er sich das nochmal anschauen? Also es gibt ja keinen Videobeweis und das hat ja Ewigkeiten gedauert. Ähm, ein Punkt fand ich super interessant bei dir, diese Schiedsrichteransetzung. Ne? Wir sind doch in einer Länderspielpause gewesen. Warum gibt es denn zu dem Spiel Rostock gegen 1860 München keinen erfahreneren Schiedsrichter? Das ist ja wirklich ja. ein Spiel, was medial auch im Fokus steht. Warum? Also ich kann verstehen, dass man jungen Schiedsrichtern auch solche Spiele gibt, um denen eine Chance zu geben, sich in der Liga zu beweisen, um weiterzukommen. Aber ich glaube, das war in diesem Fall dann doch vielleicht ein Ticken too much.
1: Diese Szene hättest du ja aber auch bei Ferl gegen Oeding haben können. Ne? Das hat ja jetzt nichts mit der Partie zu tun. Also das hätte er ja bei Fell gegen Oeding möglicherweise
0: auch nicht gesehen. Oder Ja... Wenn, eine andere Partie, die nicht so viel Brisanz hat. Du musst halt einem, äh, einem Schiedsrichter, der jetzt seine erste Drittligasaison pfeift und das ist seine zweite Partie, nicht ein Match geben, wo weiß ich nicht, wie viele ähm, Zuschauer am Fernseher sitzen oder dann halt auch im Stadion sind. Also das ist halt so klassisch ein hausgemachtes Problem von vornherein, ähm, wo, wo man weiß, sobald es eine knifflige Szene gibt, äh, die dann halt im Anschluss noch mehrfach thematisiert wird, wird immer wieder der Schiedsrichter auch äh, thematisiert werden. Also es ist einfach komplett unnötig vom DFB. Da kannst du jemanden anderen hinschicken. Es gibt genug, die man da ja
2: einsetzen kann. Das finde ich auch, das ist, ein, das ist ein großes Thema, die Ansetzung. Ich erinnere mich, dass ein Bundesligaspiel, ein Hochsicherheitsspiel, erst FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, von einem Bundesliga-Neuling gepfiffen wird. Crazy. Und am Donnerstag hatte ich den Fall, da gab es auch andere Meinungen, gesagt "Herr Mensch schöner, warum sagst du das? Da hatten wir den Schiedsrichter Jöllenbeck, den ich aus der dritten Liga kenne, der... Ist im erweiterten Kreis der Erstligaschiedsrichter. Der pfeift auch zweite Liga. Und was pfeift der? Düren gegen Bayern München. Absoluter Außenseiter gegen Bayern München. Jetzt überlegt mal, was ein Pfiff. Äh, gegen die Bayern äh, einen Mut erfordert, dass es nachher heißt, was du hast uns hier gegen zu dieser Blamage gepfiffen und genau das ist passiert, äh, dass der der Dürener Spieler durch ist, es war definitiv kein Foul von Boateng und was ist, der pfeift die zurück und in dem Moment denkst du dir, Sisse, ein ein erfahrener Schiedsrichter gerade bei so einem Spiel, wo du übrigens auch der Gefahr unterliegst, dass die kleinere Mannschaft äh, zu wild, zu brutal gegen Bayern-Spieler vorgeht. Da musst du auch einen haben, der die Konsequenz hat. Hallo Außenseiter, die gebe ich aber trotzdem rot, wenn du dich daneben benimmst. Also so eine Ansetzung finde ich fahrlässig. Im Übrigen, äh, vor allem für den Schiedsrichter, der hat's doch schwer. Aber was
1: hätte denn jetzt ein erfahrener Schiedsrichter anders gemacht, der es auch nicht gesehen hätte und seine Assistenten auch nicht? Der hätte auch auf nicht Tor bzw. auf nicht Elfmeter äh, entschieden. Du also kannst ja noch so hätte, viel Erfahrung haben, wie du willst, wenn du es nicht siehst, dann musst du so entscheiden, wie entschieden wurde.
3: Das wäre, glaube ich, eine ne Aktion, wo man auch mal, ähm, ja, man kann auch mal zu einem Spieler hingehen und fragen, was da los war. Wenn man äh, so eine krasse Reaktion von, von den Hansa-Spielern bekommt, man hat ja schon gemerkt, da war auf jeden Fall irgendwas, ansonsten würde ich jetzt hier nicht von, von acht Spielern angerannt werden. Da kann man dann schon mal vielleicht auch zu dem Spieler hingehen, zu Salga oder zu wem auch immer und fragen, ey, war es Hand, war es kein Hand? Ich glaube... Ähm das könnte man schon machen. Absolut, bin ich bei dir. Deswegen hatte ich das vorhin so ein bisschen
0: versucht, ausführlicher zu beschreiben, wie mein Blick ging. Und ich glaube, man kann an dieser Stelle auch dem Schiedsrichter ein wenig einen Vorwurf machen, dass der sich auf den Ball konzentriert und dann genau auch in der Erwartung ist, es wird darauf hinauslaufen, ob der Ball über die Linie geht oder nicht. Und dementsprechend vielleicht gar nicht so hundertprozentig mitbekommen hat, wer da überhaupt in Richtung Ball ging. Ob es dann mit den Armen war oder ob dann der Kopf am Ende daran kommt. Sei mal dahingestellt. Das war so mein Eindruck, dass die gar nicht unbedingt vielleicht, also mutmaßlich, auf dem Zettel hatten, wer da der Beteiligte war.
3: Tja, und jetzt steht da Hansa Rostock, wurde jetzt schon zum dritten Mal benachteiligt im Laufe der Saison. Ich erinnere an ja. den, an wars zweiter Spieltag in Saarbrücken, der Elfmeter. Ja, muss man nicht geben. Letzte Woche Rossbach die rote Karte und jetzt das. Ich finde es bemerkenswert, dass Hansa sich noch nicht so krass beschwert darüber. Also es scheint fast so, als ob sie das alles erstmal schlucken und daraus eine eigene Kraft entwickeln. So wir gegen alle Widerstände dieses Jahr. Weil spielerisch war es ja gut.
0: Die Frage ist ja dann letztlich wieder, äh, musst du dann doch das Thema Liga 3 und äh, Video Assistant Referee äh, aufmachen? Also, Nein, ähm, bitte nicht. Genau, das sagen alle. Also dementsprechend musst du dann ja auch irgendwie damit leben, dass es diese, diese komischen Entscheidungen gibt. Also Saarbrücken war das sicherlich auf jeden Fall ein Knackpunkt. Ähm, so früh, dass das Rostock dann da verloren hat. Ähm, mit der roten Karte lässt sich definitiv auch drüber streiten bei, bei Rosbach, da ging es ja letztlich gut, also äh, warum soll man sich dann da noch drüber aufregen? Rosbach hat in der Halbzeit bei uns auch selber gesagt, dass er verwundert war, äh, dass er so lange sprich drei Spiele jetzt gesperrt ist ähm, konnte ich auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil die Situation ähm, um die Nummer vor Augen zu führen war an der Mittellinie, klar, relativ hohes Bein, aber ähm, da kannst du auch mit einer gelben Karte davon gehen und dann ist es das um, und letztlich kann man aber auch mal wenn man das Ganze auf das Spielerische bezieht Rostock wieder vorwerfen, sie haben es nicht hinbekommen diesen Riegel dann nochmal zu knacken, um das Spiel halt dann letztlich auch zu gewinnen ähm, am Wochenende gegen, gegen die Löwen. Ähm, also woran machst du dich fest? Wenn du da jetzt anfängst, über die Schiedsrichter dann nur zu meckern, dann bist du auch wieder die Mannschaft, die halt die ganze Zeit lamentiert und äh, sich mit anderen Sachen befasst, als mit der eigenen Leistung. Schön
2: fand ich, dass aber trotzdem neben der Schiedsrichterdiskussion wirklich, was, was du auch eingangs gesagt hast, das Spiel das Spiel des Wochenendes war, was Irre mitgerissen hat und du dann in der Nachspielzeit noch die beiden Großchancen, also äh, schreiende Menschen, das war, schon, das war schon das Highlight dieses Wochenende. Und Absolut doch. und mit mit Erdmann ja allein, ne? also das ist ja dann
0: wieder so diese äh, diese Geschichte, wir haben es nochmal ausgetimt gehabt, dann anschließend äh, zwei Minuten zehn Sekunden nach seiner Einwechslung macht er dieses Tor, der Mann, der eine Vita hat äh, mit Hansa Rostock, ähm, hat es ja dann auch dementsprechend im Jubel gezeigt, äh, was er da so äh, von den Rängen hält und den Zuschauern also das, das, das war schon einfach eine coole Partie, wo man sich in jedem Fall gefreut hat, dass man dabei war. Also abends, da sitzt du dann auf der Couch, auch wenn man genau weiß beim Kommentar, äh, du wirst jede Menge Scheiße auch erzählt haben. Du wirst auch nicht alles richtig eingeordnet haben. Aber äh, es war geil, das halt selbst im Stadion erleben zu können.
3: Und aus sportlicher Sicht ähm, war das, glaube ich, auch ein Spiel von zwei Mannschaften, die wir beide auf jeden Fall oben im ersten Drittel sehen werden. Meinst du? Am Ende der Saison doch, finde ich schon. Also Boah. Glaube ich nicht, tatsächlich. Glaubst du nicht? Echt nicht? Mm -mm.
1: Glaubst du es bei also, beiden nicht oder glaubst du es nur bei Rostock nicht?
3: Nee, Rostock glaube ich tatsächlich schon. Also
0: guck dir den Kader an, ey. Also wenn du mit dem Kader nicht ganz oben dabei bist, dann weiß ich auch nicht
2: mehr, was man da in Rostock noch machen soll. Ja, aber das war bisher schon sehr schwankend. Ne? Ich habe das nach dem ersten Spieltag gegen gegen Duisburg gedacht, wie die zurückgekommen sind, wie die es gedreht haben. Dann haben wir hier auch besprochen, die Emotionalität, wie Breyer da mit aller Energie vor den Fans stand. Äh, da hatte ich das Gefühl, boah, die gehen vorweg. Aber das ist ja alles nicht kalkulierbar in dieser Liga. Die anderen Spiele waren ja da nicht ein Indiz für Spitzenmannschaft. Ne? Aber das heißt ja,
3: dass du 60 nicht oben siehst. Ja,
2: auf was soll ich jetzt erst antworten?
0: 60er <lacht> Spannender. Ehrlich? Okay, dann mache ich nur einen Halbsatz zu Rostock. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, dass die nicht noch einen Mittelstürmer geholt haben. Also weil du hast einen John Verhook, der auf jeden Fall ein guter Stürmer ist, der sich jetzt in einer guten Form präsentiert hat. Ähm, wird jetzt interessant sein zu sehen, wie er die Verletzung weggesteckt hat. Ähm, aber du hast auch einen Pascal Breyer, der normalerweise da vorne im Zentrum gerne zu finden sein möchte und jetzt wieder auf die Außenbahn muss. Äh, ob dem das dann am Ende so schmecken wird über die gesamte Saison, pff, weiß ich nicht. Aber so einen so richtigen Knipser, der dir halt von vornherein auch diese 15 Tore garantiert, ja, Breyer hat die in der letzten Saison gemacht. Ähm, aber finde ich, find ich hart, weil dann hast du im Zweifel hast du wieder einen von beiden, der zweistellig tritt. Und das war ja die große Erkenntnis der vergangenen Saison, dass man gesagt hat, man braucht auf jeden Fall mehr Spieler, die zweistellig treffen. Ähm, soweit äh, Hansa Rostock. Äh, achso, und hier, ne? Polido ja nicht mal äh, wieder zum Einsatz gekommen. Ich weiß gar nicht, war der im Ka doch im Kader war er, aber
3: wieder nicht zum Einsatz gekommen. Also theoretisch haben die ja auch noch ein paar Optionen. Polido wundert ähm, mich nicht, den haben wir im Kicker-Manager-Team und das ist ja tief im Abstiegskampf. Aber du, bitte, bitte, du hast du, den, oder was? Den haben, genau, den haben wir hier im Manager-Team und äh, ja. Nee, den wundert hat Janik. Janik hat die, die <lacht>
1: ganzen Leute ausgesucht. Er war, er, er war da <lacht> relativ beratungsresistent.
3: Ach, deswegen spielt er
1: nicht. Jetzt haben wir hatte. schon gefühlt fünf Platzverweise und äh, er läuft wirklich nicht gut, Janik.
3: Ne. Aber ja. kommen wir später noch zu. So, jetzt, ja, jetzt. Nicht. Ja, mal grade, jetzt bin ich nicht. mal
2: gespannt, was 60. Nur noch mal geradezu Verhook, garry ne? Mhm. Das ist natürlich, der Name ist ja irgendwie gut, aber es ist eine ganz hohe Komponente der Unsicherheit, weil der der trifft ja total launisch. Ne? Ich habe den in Duisburg relativ häufig gesehen, da ging gar nichts, dann bei Hansa ja auch lange gar nichts, dann plötzlich schießt er alles ab, was geht und jetzt ist aber auch irgendwie wieder eine andere Phase, ne?
0: Ja, ich fand es echt unglücklich ähm, mit dieser Verletzung da direkt am ersten Spieltag, weil ich schon den Eindruck hatte, dass der mittlerweile gefestigt ist und mittlerweile funktioniert in diesem System. Ähm, der hat am Anfang halt einfach unglaublich gebraucht, um sich erstmal mal wieder körperlich auf das Niveau zu bringen. Ähm, und dann kamen ja die Tore. Äh, wenn der jetzt nicht diese Verletzung gehabt hätte, wäre der, glaube ich, auch schon wieder einen Schritt weiter. Jetzt war es dann halt auch... Ne, Schwierig jetzt hundertprozentig äh, einzuordnen, aber jetzt war es wieder diese Konstellation, äh, du brauchst ihn, äh, dementsprechend bringst du ihn vielleicht auch einen Ticken früher, als man das in anderen Situationen machen würde. Was denn mit Löhmanns Röben? Ja, was äh,
2: sagst du? Ja, das war das war ja irgendwie so in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen umstrittene Personalie. Wie gut ist der? Ne? Wir, wir haben auch darüber gesprochen, als er nach Münster geht, äh, Geschwindigkeit. Äh, aber ich finde, der zeigt eigentlich immer wieder, dass er es mit äh, Robustheit, mit Leader-Mentalität
0: zurückzahlt. Ohne Flachs, ey, das ist für mich bis hierhin äh, eine der absoluten Positiverscheinungen der Saison. Hätte ich nie gedacht, wie der sich da ab Sekunde 1 einfindet in diese Mannschaft, genau aufgrund dieser ja, Extrovertiertheit, die man ja normalerweise so von ihm kennt, ähm, aber der funktioniert in diesem System, der hat ja im DFB-Pokal gegen Stuttgart, ähm, hat der ein, zwei Szenen gehabt, sofort ähm, Standing Ovations bekommen vom Publikum, ähm, der ist da nicht mehr wegzudenken und vor allem, ähm, hochinteressant natürlich aufgrund der Tatsache, dass äh, letzte Saison immer wieder ja so ein bisschen Kai Bülow diese Rolle inne hatte auf dieser Sechserposition und ähm, der fehlte zwischendurch, dann brachen sie ja auch komplett ein. Ähm, und dann war schon das Thema, okay, Bülow beendet jetzt seine Karriere, was nu? Und dann holen die da Löhmannsröben und der schlägt so ein, überhaupt nichts davon zu spüren, dass er mit Münster abgestiegen ist, dass da vielleicht noch irgendwas hängen geblieben ist, dass es davor auch nicht so richtig immer bei ihm lief. Ganz im Gegenteil, der wirkt so spritzig wie seit lange nicht mehr und so motiviert vor allem auch. Ähm, gewinnt, ich weiß nicht, die Zweikampfquote, aber der gewinnt echt unheimlich viele Duelle ähm, und ist da ein richtig, richtig fester
3: Anker in diesem Konstrukt.
2: Sehr großer Vortrag.
3: Vor allem wundert es mich ja, weil sie ja auch roter verpflichtet haben für die Position. Ne? Und das mhm. wundert mich auch komplett in der ganzen Liga. Diese ganzen Ex-Münsteraner, Litgar Löhmannsröben, auch Mörschel beim KFC Oerdingen oder auch Fridolin Wagner, die funktionieren ja anscheinend doch alle in der dritten Liga, wenn sie in einer vernünftigen Mannschaft spielen.
1: Cueto auch zum Beispiel.
3: Cueto, genau.
1: Ja, gutes Beispiel.
3: Ja, gute Ausbildung.
1: Mich würde trotzdem mal interessieren, Gary, weil du jetzt gesagt hast, mir ähm, 1860 nicht unbedingt. Ich meine, die sind Tabellenführer nach fünf Spielen. Das ist ja schon mal ein Statement. Und die haben ja teilweise schon auch überzeugend gespielt. Was hast du denn entdeckt am Wochenende, wo du sagst, naja, also so wird es nicht
0: klappen? Ähm, es ist eigentlich total simpel äh, runterzubrechen. Die Kaderbreite ist nicht vorhanden. Also äh, du hast da vielleicht, weiß ich nicht, 13, 14, lass es hochkommen, 15 Spieler, die auf dem Niveau agieren können. Klar, die man die auf dem Platz standen, die haben da einen ansehlichen Ball gespielt. Die haben da richtig dagegen gehalten. Aber äh, ein voran, klar, Sascha Mölders, wenn der ausfällt, dann hast du eigentlich jetzt nicht direkt eine Alternative. Und das Konstrukt hast du halt auf mehreren Positionen. Sodass, also, wenn die erstmal so eine kleine Verletzungsmisere kriegen sollten, es dann auch ganz schnell nach unten gehen kann. Und ähm, das ist der einzige Grund, warum ich nicht, daran glauben kann, dass die äh, am Ende auch noch da oben mitwirken. Also gerade in diesen Zeiten, wo man jetzt ja auch nicht weiß, äh, wie wirkt sich das mit dem Spielplan dann noch aus. Äh, wir hoffen ja, dass das durchgeht. Ähm, aber sobald dann da halt anstrengendere Phasen kommen, sobald dann da mal das ein oder andere Wehwehchen dazukommt, ähm, wird das, glaube ich, nicht funktionieren in dieser Saison.
3: Schlüssiger Ansatz, kann man äh, nicht
2: gegenargumentieren, ist leider so. Aber solange alle fit sind... Läuft. <lacht> läuft. Ich will an dieser Stelle mal betonen, wie wie gut uns das tut, dass wir auch mal Kollegen dazu holen, die verstärkt in anderen Regionen unterwegs sind, weil wir beobachten Hansa Rostock ja auch, mal als Beispiel, oder ich habe sie jetzt bei Waldhof Mannheim, aber es ist eben auch ein Unterschied, ob du eine Mannschaft häufiger siehst oder nur mal siehst und deswegen fand ich das ein ganz starkes Statement von dir äh, über den FC Hansa. Auch über Löhmanns Röhm, das kannst du dann besser einschätzen, weil du eben den nicht nur einmal siehst und denkst, der war heute gut drauf, sondern du, du siehst die Entwicklung.
0: Ja, ich finde das auch immer tatsächlich super spannend, also deswegen kommentiere ich auch total gerne eine Mannschaft halt nicht nur einmal, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, ähm, dann immer wieder punktuell in einer Saison, das wird dir ja dann ganz genauso gehen, äh, weil man dann auch immer mehr so dieses Gefühl bekommt, man kann sich überhaupt erstmal eine Meinung erlauben zu einer Mannschaft und dann halt total. auch zu
2: einzelnen Charakteren. Total, bin ich komplett bei dir, dann bist du auch mal kritischer, deswegen, wir schmunzeln ja häufig, hier Höhner, 1. FC Köln, ich war mit keinem Verein auch kritischer als mit dem 1. FC Köln, weil ich da aber auch am sichersten war, weil ich am meisten wusste bei den meisten Spielen und ich habe mal mit WC Fuß drüber gesprochen, umgekehrt kann es aber auch sein, der hat mir irgendwann mal gesagt, hör mal, wenn ich jetzt wieder Bayern, ich weiß langsam nicht mehr, was ich zu den Bayern sagen soll, das ist natürlich auch Mist, wenn du immer die gleichen Truppen hast.
0: Ja, auch das kenne ich weil man sich dann dabei erwischt. Ah, krass, okay, die Geschichte habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal erzählt. Ah, muss man ja. dann schon ein bisschen differenzieren. Ähm, ich aber will aber wo, noch einen Satz, ja. äh, Entschuldige, ich will noch einen Satz ganz kurz zu Michael Kölner ähm, loswerden. Ähm, ich habe jetzt 60, da ist genau das, äh, das Gegenteil dann auch. Ähm, jetzt nicht so häufig in der letzten Saison gesehen ähm, und habe so ein bisschen äh, mir vorgenommen gehabt, vor dieser Partie auch vermehrt auf ihn zu achten und fand eine eine Nummer tatsächlich auch bemerkenswert, weil man ihm ja auch immer nachsagt aufgrund seiner Vita, ähm, dass das einer ist, der junge Spieler auch besser macht. Ähm, und da gibt es ja beispielsweise dann auch in der Startformation gestanden den Erik Tallich äh, der gekommen ist von äh, Chemnitz letzte Saison. Der war mir immer schon so ein Begriff, aber ich fand jetzt bei, oh, stark, Führen, Coachen das Buch von Michael Köllner bei Markus Höhler zu Hause. Ey, das musst du mir mal bitte mitbringen, da wollte ich auch noch mal reingucken.
2: Kannst du dich auch an deine Trikotwand hängen? Ja. Ich in der letzten Folge schon draus vorgelesen und kein Wort verstanden. Also zur Info für alle, die
1: äh, uns nur zu sehen und nicht zu gucken können, weil wir sind ja noch kein Videopodcast. Markus äh, blättert jetzt gerade in dem Buch von Michael Köllner, das nochmal mal wie heißt.
2: Führen, Coachen und Managen im Fußball.
1: Und auf welcher Seite bist du?
2: Ähm. Ich hatte euch die Seite 72 73 beim letzten Mal schon vorgetragen. Jetzt im Moment, ja, ich mich mal irgendwo anders hin. Mal gucken, ob ich noch was Gutes finde, was zu dem passt, was Gary eben gesagt hat.
3: Abschlusskapitel, wie ich den Weg in die zweite Liga finde mit den Löwen. Und
1: steht da auch drin, warum man als Trainer ein Headset tragen muss während des Spiels? Der sieht aus hat wie so Ja, der sieht aus wie so ein Football Coach oder wie einer, der bei McDrive die Bestellungen aufnimmt. Das kann ja nur Jetzt weiterhelfen. Macht
2: er das parallel. Du, du weißt nicht, wie die Löwen bezahlt.
1: Aber wisst ihr, mit wem der da spricht? Wer da auf der Tribüne sitzt? Wahrscheinlich ist sitzt einer auf der Tribüne, oder?
3: Ja, genau, das hatten wir mal in Ördingen thematisiert, als die Löwen in Ördingen gespielt haben. Das war der Co-Trainer. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie er heißt. Einer hm. seiner Co-Trainer, die er mitgebracht hat damals, als er ähm, verpflichtet wurde. Der hat dann einfach von oben von der Tribüne einen besseren Blick. Andere machen ja, das gut, dann halt mit, mit stylischen äh, Airpods. Und er ist dann halt so der Klassiker, Traditionalist, der dann einfach noch so das große Headset auf hat.
1: Vielleicht nimmt er auch einen Podcast auf während der
0: Spiele.
3: Boah, das wäre mal stark. Die ganzen Anweisungen gepresst in eine Podcast-Folge. Ab, aber, abschließend aber, noch zu den warte, lass mich die
0: Lass mich die Nummer mit dem Tallich noch erzählen. Also genau. junger Mann, in Chemnitz immer mal gute, äh, gute Spiele gehabt. In dieser Saison ja auch ähm, das erste Mal weg aus seiner Heimatstadt, dann direkt in so eine Metropole wie München gekommen und ähm, sofort eingeschlagen. Also richtig gut funktioniert in den ersten Spielen. Ähm, war richtig gespannt auf den und dann kam gegen Hansa Rostock gelinde gesagt fast nichts von ihm. Und trotzdem hat Kölner den durchspielen lassen. Und ähm, einmal ist es mir explizit in Durchgang Nummer zwei aufgefallen. Da hatte er so ein, zwei Situationen, die halt ähm, überhaupt nicht gelungen sind. Und dann hat er den halt kurz beiseite genommen und ähm, richtig aufgebaut. Und das, fand ich, war so, so, eine, so eine klassische Szene, ähm, wo man einfach dann auch dran ablesen kann, Kölner funktioniert mit jungen Spielern, wenn es darum geht, die weiterzuentwickeln. Weil er dann scheinbar, so wirkte es zumindest, das Händchen hat, ähm, um genau zu wissen, okay, wann... Braucht er das vielleicht? weil muss der auch getätschelt werden. Der hätte den ja auch einfach runternehmen können, was im Zweifel sich wahrscheinlich dann auch negativ eher auf das Selbstvertrauen von, von tallich ausgewirkt hätte.
3: Wundert mich eigentlich auch bei Talic, dass er da diesen Schritt von Chemnitz nach München so reibungslos schafft. Ja. Also ich glaube, er hat jedes Mal in der Startelf gestanden, ähm, hat ja auch in den ersten Spielen richtig gut performt, hat ja auch schon getroffen. Ist ja wirklich für ihn auch ein Kulturschock, wenn du aus Chemnitz dann nach München kommst. Medial eine ganz andere Geschichte. Und ja, unter Kölner hat er wahrscheinlich dann noch den richtigen Trainer gefunden.
0: Und apropos Schlusswort Kölner, äh, wisst ihr, was eine seiner Lieblingsserien
3: ist? Wo, Weil ich habe letzt hab letztens irgendwas gehört. Was? Der guckt doch morgens immer äh, irgendeine so Sendung auf ähm, im BR. Das irgendwie Frühschoppen oder so einen Scheiß guckt er doch.
2: <lacht> Frühschoppen oder so ein Scheiß. Sehr dezidierte Analyse.
0: Frühschoppen oder so ein Scheiß. Der, der, der guckt wohl sehr gerne King of Queens. Und damit
3: allein war er mir schon super sympathisch. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe nur irgendwie mal mitbekommen, dass der im BR sowas guckt. King of Kölner. Kölner. Starker Mann.
1: Bevor wir jetzt ähm, auch noch über andere Teams sprechen, die uns am Wochenende aufgefallen sind, möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, was mir aufgefallen ist. Ich habe im Netz was gefunden von Victoria Köln. Und zwar haben die so eine Rubrik in, auf ihrem YouTube-Channel, wo sie Spieler interviewen und... Geschichten hinter den Kulissen erzählen und wisst ihr, wer diese, wie diese Sendung heißt? Finde ich großartig. Hau raus. Vic, Victoria's Secrets. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber ich habe das noch gar nicht gesehen. Das ist großartig. Ich glaube, aktuelle Folge ist äh, Rene Klingenburg, wenn ich, wenn ich mich nicht irre.
3: Oh, was eine Überleitung. Aber, die,
1: aber diese Wortspiele mit, mit dem V bei Victoria
0: Köln sind da eh großartig, ne?
3: Oh, victoria das ist so stark, wirklich. Erste
0: Geschichte für Mittwoch ist notiert, danke.
3: Groß, <lacht> Großes Lob an die Presseabteilung vom FC Victoria Köln für diesen Titel.
1: Ja, Klingenburg war ja auch im Fokus am Wochenende in Meppen, ist im Leugas mal aufs Bein gelatscht.
3: Keine Absicht dahinter, ne, überhaupt nicht.
1: Auch da hätte man vielleicht einen Video, Videobeweis gebrauchen können und dann, das kann, kann man, man ja nicht nicht merken wenn man einem Tja, auf, auf dem Fuß
2: steht. Würdet ihr schon sagen, dass man dass man Absicht bildlich beweisen kann mit diesem Bild, das ist immer schwierig. Aber ich, ich glaube es natürlich auch, weil man weil man natürlich den Fußballerblick hat, ne? Weil der, weil der Fuß zu lange da drauf ist. Aber ich habe nur kurz gedacht, äh, Vorsatz ist eben immer schwierig nachzuweisen, wenn du es nicht wirklich beweisen kannst, ne? Ja, aber ich kann den den Unmut von, von
3: Leugas ja. schon sehr gut verstehen, auch wenn er selber natürlich dann nicht so ausrasten äh, darf. Da muss er ruhig Hat er ja bleiben. ja gesagt. Ja, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass dass das dass, dass Krenik Klingenburg wusste, wo er drauf stand, sagen wir mal so, und trotzdem aufste aufstehen wollte.
2: Ja, ich würde es auch sagen, weil du siehst eben, dass der Fuß äh, an welcher Stelle er ist und mit welcher alleine Verweildauer er da ist, sonst wäre er ganz schnell weg gewesen und ähm, keine gute Szene.
3: Unabhängig davon äh, müssen wir leider wieder über den SV Meppen sprechen, ne? Vier leiten aus fünf Spielen, ist kein besonders guter Start für, ähm, für Thorsten Frings. Äh, der einzige Lichtblick, den ich so auf dem Zettel habe, ist der Torhüter. Wo wir ja selber schon gesagt haben, das könnte ihm noch um die Ohren fliegen. Aktuell sind es ganz andere Sachen, die ihm um die Ohren fliegen. Also Plogmann ist ja wirklich so der Einzige, der da ähm, konstante Leistung bringt beim SV mappen Also ich mache mir große
2: Sorgen. Haare fliegen mir um die Ohren. Es ist eine unglaublich schwierige Geschichte. Man darf nie vergessen, über, über Frings kann man die oder die Meinung haben, haben wir ja alles diskutiert. Es ist Jahr eins nach Christian Leithard, das da darf man nie vergessen. Das ist für diesen Gesamtverein äh, ein ganz schwieriges Projekt und das ist natürlich eine Nummer, du tust dich zu Hause ohnehin sehr schwer und dann gegen neun, inklusive Elfer verschossen. Das heißt, du bemühst gerade auch alle Kriterien, die dich runterziehen. Und das da bleibt natürlich viel haften, was frustriert und eine negative Eigendynamik entwickelt. Und das ist ja kein Geheimnis. Wir sind ja Fans und Freunde von vielen Mannschaften. Und das tut uns alle leid für den SV Meppen, der, der uns in den letzten Jahren so viel Spaß gemacht hat. Aber vielleicht kriegen sie ja die Kurve.
0: Aber habt ihr auf dem Zettel, wie Meppen in den vergangenen Spielzeiten in die Saison
2: gegangen ist? Immer mit negativen Starts, ne? aber ja. so viele glaube ich nicht, oder? Ja, ich habe
0: hab vorhin mal nachgeguckt, weil ich äh, auch dachte, Mappen in den letzten Jahren, wie war das eigentlich, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Und äh, 17, 18 waren es zwei Siege in den ersten acht Partien, 18, 19 war es ein Sieg in den ersten neun Partien, ähm, 19, 20 ein Sieg in den ersten fünf Partien. Also die hatten schon immer Probleme, was das Ganze finde ich dann auch wieder ein Stück weit relativiert. Ja, findest du, das kann man dann äh, miteinander
1: vergleichen, auch wenn es jetzt ein anderer Trainer ist? Also man kann doch sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, naja, Gott sei Dank, wir sind immer schlecht gestartet, das wird schon. Also es ist ja eine völlig neue Situation mit dem Trainer auch. Mannschaft ja, ist das ist worden. ja, Ja, Ist absolut
0: ja genauso, wie wenn,
1: wenn du sagst, unser Angstgegner kommt, gegen, gegen den haben wir seit 20 Jahren nicht gewonnen.
0: Nee, aber weil ich auch immer gedacht hatte mit äh, diese klassische, erfolgreiche Ära unter Christian Neithart, ähm, rein vom Gefühl her dachte ich, die sind besser reingekommen und das ist jetzt so ein so ein neuer Umbruch, ähm, alles irgendwie anders. Ähm, man muss sich dran erst gewöhnen. Dementsprechend dauert das länger. Und deswegen kann man auch diese Situation so ein bisschen anders erklären. Ähm, das war so mein Gedankengang. Äh, aber wenn man dann halt einfach auf die Ausbeute der letzten Jahre blickt, dann funktioniert das nicht.
3: Wir haben ja in den mhm. vergangenen Wochen immer auch darüber gesprochen, dass sich Mappen auswärts deutlich leichter tut. Letzte Woche gab es in Haching eine Führung für Mappen und selbst die brachte keine Sicherheit. Also das würde mich schon sehr verwundern.
2: Äh, beim SV mappen dass sowas selbst jetzt stattfindet, komisch. Ja, nur nochmal zu dem, was Tobi eben gesagt hat, so dieses, wenn du, du kannst dir da aber zumindest eine gewisse Kraft rausnehmen, ich glaube äh, ja immer und wieder, dass es irre viel Kopf, Kopf, Kopf ist, das bestätigen dir die Jungs auch immer wieder, äh, dass du dir doch irgendwie sagen kannst, komm, wir sind immer ein bisschen wackelig gestartet, dass dich das auch schon irgendwo stärken kann, weil diese, diese Angstgegner-Theorie, das ist mir mehrfach bestätigt worden, dass Leute sagen, ich weiß nicht warum, aber wenn wir hier spielen, wir sind schon alle anders drauf und, und gehen schon raus. Und deswegen gibt es ja diese Serien, dass du teilweise irgendwie 20 Jahre irgendwo nicht verloren hast. Mappen hat dreimal zu Hause verloren in
3: Folge. Angst vor dem
2: eigenen Stadion. Definitiv. Definitiv. Und da haben wir ja schon gesagt, dass ich auch zum Beispiel irgendwie geblendet war, dass die in der letzten Saison auch schon in der Heimtabelle deutlich weiter hinten lagen, als ich das jemals gedacht hätte. Weil ja. es so ein paar Spiele gab, die ich teilweise selber hatte, dieses gedrehte Spiel 5 zu 3 gegen Bayern 2. Also das war so ein mega geiles Spiel. Und dann denkst du, guck mal, Meppen zu Hause mit der Urgewalt, mit diesen super netten Fans da, volle Hütte. Du hast ja auch immer das Gefühl, selbst wenn nur 7000 da sind, als wenn es ausverkauft wäre. Und dann ist es gar nicht so.
0: Nee, das sehe ich genauso. Also jedes Mal, wenn ich nach Meppen komme, denke ich, Boah, krass, da ist ein unheimlicher Heimnimbus. Aber wenn man dann mal wirklich auf die nackten Zahlen blickt, dann ist dem gar nicht so. Äh, ich war ja letzte Saison auch da gegen, äh, gegen Kaiserslautern bei diesem 6 zu 1. Und äh, das ist so gefühlt auch das einzige Heimspiel gegen Meppen, was sie, glaube ich, gewonnen haben, wo ich mal war, wenn ich es runterbrechen würde. Das letzte let Spiel von Hildmann, ne?
2: Genau, würde ich genau gerade sagen. Genau. Und ich habe es nochmal nachgesehen, letzte Saison Heimtabelle 13. Die haben 9 von 19 Heimspielen verloren. Und auswärts tabellen Tabellenzweiter hinter Ingolstadt und besser als Mannheim und Braunschweig.
3: Wir müssten eigentlich mal mit Mario Neumann telefonieren. Der richtet sich wahrscheinlich gerade auf in seinem Auto aus Celle Richtung, äh, Richtung Meppen. Warum? Ja, weil wir immer hier über, über meppen, meppen sprechen. Ich glaube, wir müssen mal ins interne meppen äh in den internen meppen kosmos kommen und ihn mal anrufen, was er uns dazu sagen kann. Warum es nicht läuft beim SV Meppen. Nehmen wir uns ja, mal vor das für die nächsten Wochen.
2: Aber nur um das richtig einzuordnen, ist ja ein Freund unseres Hauses. Ne? Ja, logisch. Er ist ja auch schon eingeladen nach Mappen. Also, ich glaube, da der Tag kommt kurz. auch, wo wir das wahrnehmen. Ja. Wenn gewünscht. Ja, ähm, dann erzähle ich mal über meine letzten Einsätze für Magenta Sport in der dritten Liga. Ich war am Sonntag eingeteilt für Duisburg gegen Halle, war dann zu Hause auf dem Sofa, aber ja, kann ja passieren. Und am Vorwochenende war ich eingeteilt für Duisburg gegen Saarbrücken und war auch zu Hause auf dem Sofa. Also ich, Moment. ich bin mal gespannt, was morgen in Mannheim passiert und am Mittwoch in Kaiserslautern. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Spiele werden nachgeholt. Ja, das weiß man aber nicht, das ist ein Zufallsprinzip wieder. Und morgen Mannheim? Morgen Mannheim mit dem Ross äh, gegen Rostock, wie es sich gehört, als Reisender mit der Deutschen Bundesbahn. Hin- und Rückreise. Ja, reizvolles Spiel, denn Mannheim, äh, endlich äh, vergoldet. Ähm, die, die haben ja so eine spannende Entwicklung genommen, habe sie auch beim 4-4 beim gegen Turgücü gesehen. Äh, das war ja auch ein, ein sehr mitreißendes Spiel, ähm, ja, und jetzt der Auswärtssieg in Wiesbaden durch diesen unglaublich gut funktionierenden Bojamba, also muss man auch mal ein, ein Kompliment an die Scouting-Abteilung der Waldhöfer richten, den holst du aus der Regionalliga, der hat jetzt nicht so alles äh, abgeschossen, hat glaube ich zehn Tore gemacht für Dortmund 2, ähm, klar ist das dann ein Kandidat, aber... Ähm ja, und der explodiert ja richtig, kommt rein gegen Turgücü, macht direkt zwei Joker-Tore und jetzt hat er insgesamt schon vier, drei Spiele in Folge getroffen, also das scheint ja ein sehr cooler Griff zu sein.
1: Er hat bei Mukoko gelernt, glaube ich, aber er ist, ich habe ich hab ihn gesehen in Wiesbaden am Samstag, äh, macht er wirklich danach zwei Minuten das, äh, das einzige Tor, und genau die gleiche Situation hat er, glaube ich, kurz vor der Halbzeit nochmal, wo er wieder brandgefährlich war. Das ist schon ein richtig guter Stürmer, den die da geholt haben. Da hat man ja auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt bei Mannheim. Den, den sind viele Torschützen abhanden gekommen, Korte vor allem natürlich. Aber ich glaube, der, der Boyama, wenn der, wenn der so ja genau, wenn der so weiterknipst, ist es möglicherweise ein Kandidat für, für den Torschützenkönig. Und den hatten wir ja gar nicht auf dem Zettel bei unseren Tipps, ne? Nee. Wo liegen wir da eigentlich? Ich, ich hatte Hosina, der hat jetzt getroffen, glaube ich, zum ersten Mal.
3: Stimmt, Hosina ja, hat getroffen Elias hut da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Ähm, können wir aber auch über Eckhart Ayensa legen, der hat nämlich noch gar nicht gespielt und da ist die alte Muskelverletzung, so wie ich es gelesen habe, wieder aufgebrochen. Also ach, auch da sind wir relativ weit hinten im, im Feld. Ähm, meine Überraschung des Wochenendes aus negativer Sicht, war, dass wir, wir sind ja schon bei Mannheim gegen gegen Wien-Wiesbaden, ist in der Tat Wien-Wiesbaden. Mich wundert es, dass die es nicht schaffen, eine Souveränität hinzubekommen in dieser Liga. Dass sie doch daran zu knabbern haben, dass sie Scheffler ersetzen müssen, Chiré. Schießen relativ wenig Tore und ähm, oder treffen relativ selten. Das wundert mich jetzt schon beim SVW in wiesbaden weil man ja in der vergangenen Saison oder auch in den vergangenen Jahren unter Rüdiger Rehm doch einen sehr hohen Toreschnitt hat. Da scheinen wohl die Fußstapfen von Schäffler doch größer zu sein.
0: Ja, Tobi, sag mal, wie hast du sie gesehen? Ich
1: glaube, das ist das einzige Problem, das sie aber wirklich haben. Denn Chancen hatten sie ohne Ende. Ähm, wirklich mhm. auch hundertprozentige teilweise, nur die machen das Ding nicht rein. den fehlt dann irgendwie dann doch die Durchschlagskraft und die Effektivität im 16er und wirklich so ein Knipser wie Schäffler. Also Johannes Wurz und so, das sind alles gute, gute Stürmer oder gute Spieler, aber oh, dann, dann fehlt, glaube ich, nur so das letzte Prozent. Weil normalerweise hätten die das Spiel gewinnen müssen. Mannheim äh, hatte natürlich das, das Glück, dass sie früh in Führung gehen und konnten sich das dann in Ruhe angucken und waren dann schon sehr unter Druck und können sich da auch bei Bartels bedanken, bei ihrem Keeper, der wirklich ähm, einen super Tag hatte. Aber normalerweise muss Wiesbaden das Spiel gewinnen. Und das war letzte, letzte Woche gegen Türgücü ja eigentlich auch schon so. Da hatten sie auch schon viele Chancen, die sie haben liegen lassen.
2: Und davor hatte ich sie im Montagsspiel gegen Kaiserslautern. Sie führen zur Pause 2-0, machen dann auch Druck in den ersten 10 Minuten und geben es auch aus der Hand. Und so die die Spielertypen, die sind in der Tat alle gut, die sind alle spielstark, aber das sind irgendwie so mehr Mitspieler, Zuarbeiter, Vorleger, wenn du da einen einen... Leuchtturm vorne in der Mitte hast und dann mit einem Wurz, mit einem Kuhn, der flankenstark ist, dynamisch äh, außenrum agierst, äh, dann wäre das eine ziemlich coole Truppe, aber da fehlt es irgendwie vorne drin.
3: Ich glaube, die Hoffnung liegt jetzt voll auf äh, Stefan Eigner, dass der zurückkommt.
2: Ja, aber es ist auch, ist auch wieder so ein Mitspielender. Das haben wir ja in Örding gesehen. Da wurde er teilweise auch in diese Neunerrolle gedrängt, die, die ihm nicht so liegt. Äh, auch jetzt nichts gegen den Tietz, der ist ja auch ganz gut. Äh, aber der, der bringt einfach nicht so eine Quote wie Schäffler. Und, und Eigner ist ja auch einer, der mehr ein halber oder Zehner ist.
0: Aber wenn du diese, diese Flankenqualität auch von Kuhn ansprichst, äh, dann ist ja Tietz eigentlich mit seiner Größe auch prädestiniert dafür.
2: Ja, wenn er die Kote macht, aber mhm. dann würde, würde ich Stand jetzt, das ist natürlich auch echt dreimal klug, weil jeder kennt die Qualitäten von Schäffler, da würde ich lieber Schäffler dahin stellen, aber der war nicht zu halten und Punkt. ne Also das mhm. ist jetzt natürlich auch von mir äh, klug scheißern, auf die Idee wären sie in Wiesbaden selber gekommen, dass das weh tut, wenn der <lacht> Schäffler wegbricht. ne
1: Also Flankenqualität will ich auch nochmal unterstreichen, weil gefühlt war jede zweite Chance Flanke Kopfball, ähm, wo ich dachte, irgendwann muss doch so ein Ding mal reingehen, also Vielleicht hast du auch manchmal so Tage, wo es dann nicht klappt und äh, darfst nicht verzweifeln, weil du weißt, wir spielen uns die Chancen und die irgendwann gehen die halt auch rein. Dafür sind sie ja dann doch auch zu gute Spieler, glaube ich. Ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen. Ich glaube, Wiesbaden wird da schon noch eine Rolle mitspielen, wenn die weiter so auftreten.
2: Ja, und ich habe gerade nochmal drauf geguckt und so überlegt, wer, wieso, wer spielt denn links? Stimmt ja, da spielt ja Korte. Und das sind natürlich dann auch wieder alles Jungs, Korte, Wurz und Kuhn, davor Tietz. Ähm, wo du auch denken kannst, wenn die mal miteinander spielen, weil sie alle technisch gut sind und alle schon irgendwie einen Abschluss haben. Der Korte zum Beispiel ganz besonders. Äh, wenn der dann auf den Tietz spielt, prallen lassen, miteinander spielen und dann hast du von den Seiten, von Kuhn abgesehen äh, und Wurz auf der 10 dann auch eine Torgefahr. Ähm, schlecht ist das ja nicht.
1: Und du darfst halt nicht vergessen, die haben halt eine Bombendefensive. Ich glaube jetzt erst drei Gegentore und... Wie heißt der alte Spruch? Mit der Defensive gewinnt zu Meisterschaften, mit der Offensive die Spiele. Oder andersrum.
2: <lacht> gut, dass wir hier
1: kein Phrasenschrei haben. Und das hat Rüdiger Rehm ja auch gesagt. Wir wollten jetzt erstmal gucken, dass wir hinten gut stehen, dass wir gut in die Saison reinkommen, weil das haben sie in den letzten Jahren auch äh, nicht immer geschafft. Da hatten sie immer einen schlechten Start. Das ist ihnen gelungen. Und äh, jetzt müssen sie halt gucken, dass sie vorne auch noch
0: treffen.
2: Was ist ihnen gelungen? Der schlechte Start? <lacht> der
1: schlechte Start, äh, den zu vermeiden.
0: Das ist ihnen gelungen. Ja, und das ist ja in Summe eine ganz andere Situation. Ne? Also wenn wir jetzt gerade äh, auf die letzte Saison nochmal blicken oder das Jahr davor, wie schwer sich diese Zweitliga-Absteiger immer getan haben. Also das ist ja bei Wien-Wiesbaden gar nichts zu erkennen. Also die schwimmen ja in einem ganz anderen Gewässer.
2: Ja, hat einer Magdeburg gegen Turgücü gesehen? Wir haben das letzte Mal über, über Magdeburg gesprochen. Ähm, das war am Freitagabend und... Ähm, wenn, wenn man da äh, äh, sieht, da war viel äh, Emotionen drin und wer es noch nicht gesehen hat, da hätte der Sliskovic um Haaresbreit Breit wirklich das, das Tor des Jahres gemacht, also ein Seitfallzieher. Äh, so ein geiles Ding und haut den an den Pfosten. Das wäre das 1-1 gewesen und Magdeburg hat es dann ins Ziel gebracht. War ein gutes Spiel und Magdeburg, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass sie sich sehr schwer tun bislang in der Saison, hat da gut gegengebissen gegen gute Münchner und das ins Ziel gerettet. Aber dieser Seitfallzieher von, von Sliskovic, mega. Vor allem Hossmann ja auch angeschossen
3: in dieser Woche, greift dann richtig durch. Back auf die Bank, Bertram Tribüne, Jasula glaube ich auch auf der Bank. Und äh, dennoch überzeugt die Mannschaft dann so, das ist dann auch ein Zeichen an den Trainer oder vom Trainer, äh, das funktioniert ja anscheinend doch in Magdeburg. Ja, Magdeburg war tatsächlich meine Überraschung. Also ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber ähm,
0: genau in die Richtung argumentiert. Äh, also ich bin davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich es auch schwierig haben werden zu Saisonbeginn. Ähm, aber dann jetzt quasi so zurückzuschlagen, sagen wir es mal so, äh, jetzt in Person von Thomas Hossmann, äh, den Mut musst du dann echt erstmal aufbringen.
2: Gilt dann auch noch für Uerdingen, will ich auch noch erwähnt haben, ähm, am Samstag auch verfolgt in der Konferenz. Äh, das war lebenswichtig, ne? sonst hätte Krämer, glaube ich, äh, ziemlich viele Probleme gehabt. Ähm, in Zwickau zu gewinnen, very wichtig.
1: Ja, nur noch drei Mannschaften damit jetzt ohne Sieg. Bei Lübeck als, als Aufsteiger verzeihen wir es mal, bei Duisburg verzeihen wir es auch, weil die hatten erst drei Spiele. Lautern wartet immer noch auf den ersten Dreier.
3: Die haben noch nicht mal geführt.
1: Wir wollen äh, nicht schon wieder über...
0: Über die Lauterer reden. kannst einen eigenen Podcast machen, ne?
2: Ja, und Lübeck war natürlich, ist schon auch hart, ne? Wenn du wenn du dann in der Situation gegen Dresden schon so früh im Spiel eine rote Karte kriegst, das war natürlich schon übel. Aber du kannst sie geben, das ist einfach Geschmackssache. Der eine sagt ja, der andere nein. Du kannst auch gelb geben, und aber wegen Fahrlässigkeit darf man auch rot geben.
1: Na, ich finde, rot ist zu hart in der Situation. Oh, ich habe mich auch schwer getan. Das ist schon eine harte Bestrafung, ne?
2: Siebte Minute oder so, ne? Siebte oder neunte, ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, hast du recht, das ist hart, aber, aber Schiedsrichter wird dir sagen, du, wenn du einen. Es geht nicht immer um Absicht, also das ist ja ganz wichtig. Wenn du einen nicht ahnend, du, wenn er hinter dir steht, wenn du ihn letztlich irgendwie fahrlässig verletzt, ohne dass du es überhaupt sehen konntest, dann kann der Schiedsrichter trotzdem sagen, das ist so. Aber ich finde zu diesen Situationen,
1: wo jemand am Kopf getroffen wird, also so wie da jetzt, da gehören auch immer zwei dazu. Ich meine, der andere geht halt im Kopf auch hin und er will mit dem Fuß wegschießen. So, dumm gelaufen, dann reicht gelb, finde ich. Ist dann eher unglücklich als brutal zu ahnden, finde ich. Und deswegen finde ich da rot zu hart, aber äh, ich muss es zum Glück nicht entscheiden.
3: Was mir bei Lübeck auffällt, das hat Weggy in den letzten Wochen immer häufiger gesagt, Lübeck wird mehr und mehr dieser natürliche Aufsteiger, der eigentlich in der Liga gar nicht mehr da ist, weil ja so Mannschaften wie Magdeburg, Duisburg und Lautern sich da unten rumtummeln. Bei Lübeck die haben ja jetzt Ewigkeiten nicht mehr irgendwelche Pflichtspiele absolvieren müssen. Also alle, alle Drittligisten haben ja im Mai, Juni, Juli noch gespielt. Und die waren ja wirklich seit Ende März irgendwie gefühlt, ja, hatten die frei. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das dann schon sehr bemerkbar macht. Vor allem, weil man diese Euphorie des Aufstiegs gar nicht mittransportieren konnte eben in die Saison. Und das, ja, das fehlt dann vielleicht jetzt auch hinten raus. Ja, gut, aber das Absolut. kannst du ja auch bei
0: Ferl sagen, äh, da ist es genau das Gegenteil. Ne? Also, die haben diese Probleme nicht. Klar haben die zwei Spiele noch gemacht, ähm, um in diese dritte Liga reinzukommen, aber die Voraussetzungen sind ja eh nicht gewesen.
2: Der SC Ferl hat die Glücksschweine besiegt, Gary. Ist so. Zur, zur Erläuterung, wir beide haben die Playoff-Spiele kommentiert. Gary das Hinspiel, Lok Leipzig gegen Ferl und ich das Rückspiel. Und die Leipziger hatten ja die Tribünen mit Glücksschweinchen versehen. Eine echt nette Veranstaltung, die dann auch mit zum Auswärtsspiel gereist sind, trotz Corona auf die Tribüne durften, aber es hat kein Glück gebracht. Aber auch schon hart, äh, Lok, äh, hat nur nur Lock hat geführt oder anders gesagt, Ferl hat keinmal geführt und hat keinmal gewonnen und ist doch aufgestiegen aufgrund der Auswärtsregel und die bei einem solchen Playoffspiel, das nochmal als Statement, äh, ist einfach mumpitz, dass es da die Auswärtsregel gibt. Ja. Achtung jetzt, so.
1: Gerd Delling, Moderationsschule. Apropos Glücksschweine, <lacht> mal gucken, wer sie jetzt braucht in unserem <lacht> großen Kultquiz. Endlich,
3: endlich.
1: Nochmal kurz zu den Regeln. Wir spielen das äh, altbekannte Spiel Wer bin ich? Heute wird auch tatsächlich ein Spieler gesucht aus der dritten Liga. Ich gebe nach und nach Hinweise und wenn ihr irgendwann glaubt, ihr wisst, um wen es sich handelt, dann dürft ihr den Namen gerne sagen. Wer falsch rät, ist raus. Alles klar. Leg los. Also, ich habe 134 Spiele in der dritten Liga gemacht. Markus, schreibst du das mit?
2: Hm, ja? Tatsächlich habe ich mir das gerade in Gedanken aufgeschrieben. Ich schreibe es mir auch mit. <lacht> ja, ich denke aber drüber nach, ey, ob ich es aufschreibe oder nicht. Das hat jetzt... Hast du es auch aufgeschrieben, Janik? Ja, ich spicke jetzt mal. <lacht> genau. Also ich, ich würde habe... sagen, du hast gesagt 134 Mal in der
1: Liga. Ja. ja, und ich habe mal mit Leon Goretzka zusammengespielt. Oh, spannend. Ich habe bei Instagram ca. 9000 Follower und einen blauen Haken. Wie passend. Ein paar meiner Ex-Trainer sind unter anderem Bruno Labbadia, André Schubert und Domenico Tedesco. Meine letzten drei Ex-Teams sind Mannschaften aus Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Mein aktuelles Team war schon mal Drittligameister. Mein Profidebüt gab ich in der Europa League. Ich okay. habe mal die, wirklich noch keine Idee? Ich habe gedacht, jetzt, aber vielleicht jetzt. Ich habe mal die Fritz-Walter-Medaillen Silber in der Altersklasse U18 bekommen.
3: Ah. Oh. Wer ja, waren die Trainer nochmal? Tedesco? Du hast doch mitgeschrieben. Schu Schubert? <lacht> okay.
0: Boah, Vereine, ich habe nur einen Anhaltspunkt. Also, Verein hätte ich mich schon
1: festgelegt innerlich, aber. Mit mir auf dem Platz hat meine Mannschaft in dieser Saison einen Punkt geholt. Ohne mich drei. Also Kannst du sagen, wann
0: er die, die Medaille gewonnen hat? Die Silber?
1: Äh, 2000 da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Neun oder so. Äh, Nagel mich nicht drauf fest, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Okay.
2: Ja, das passt ja zum Jahrgang.
1: Ähm,
3: Boah, ich hab keine Ahnung. Keine ich Ahnung. Hab,
1: ich habe mal, jetzt wisst ihr es,
2: ich habe mal drei ah, Tore in einem Moment. Relegationsspiel erzielt. Ja, in ich meiner Mannschaft ich Bertram, da. Bertram. Nein, das gilt nicht, das gilt nicht. <lacht> Jannik, nein, das gilt nicht. Oh nee, das finde ich unfair. Ich habe gesagt, ich hab's. habe oh, ja. jetzt, jetzt wird. Ich, äh, glaube,
1: ich glaube, Markus hatte auch die richtige Lösung.
2: Definitiv, das würde ich jetzt zugeben, wenn ich einen anderen hätte. Und Markus
1: hat den Buzzer zuerst gedrückt, Janik, den nicht vorhandenen. Okay. Aber Ohne, es Unentschieden. Geht, es geht doch heute eigentlich eh nicht um Punkte, oder? Weil es ähm, ist doch Boah, Sonderkonstellation. Gut.
3: Ich war, war so weit weg von, von Bertram. Nach dem nächsten
1: Hinweis, Yannick, hättest du es gewusst? Ich wollte dann nämlich noch sagen, ich komme aus der gleichen Stadt wie Mola Adebisi.
3: Ja klar, dann wäre ich direkt nee. drauf gekommen. logisch. Und der hat mit Goretzka
2: zusammengespielt. hättest du gewusst? Ja, in Bochum. Waren wir mal zusammen. Das, und das, das, das habe ich gedacht, dass das für mich der Anhaltspunkt ist. Aber ich habe es über, über, äh, über die letzten Vereine in Sachsen, Sachsen-Sachsen-Anhalt war dann irgendwie klar.
3: Boah, und André Schubert hat der gespielt? In der Augsburg.
2: Boah, 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 cool, das, das ja, hat alles klar. Mal ja. ja, komm, da müssen wir irgendwie maximal unentschieden. Janik, wir haben es, glaube ich, praktisch im gleichen Moment gewusst. Also
3: ja. kriegen wir beide einen halben Punkt. Ja, da, müssen,
2: da müssen wir noch die Regeln <lacht> definieren, ob man ob man es direkt reinruft oder ob man sich erst melden muss. Das müssen wir nochmal durchsprechen. Ah ja. Aber sehr gute wir Frage, Tobi. Wirklich Respekt. Hut ab. Ja, ich habe immer die besseren Fragen als die Antworten. Ja, deswegen haben wir dich ich ja eigentlich auch als Quizmaster ver ver verpflichtet. Ja, ja, aber ich, ich mache das gerne weiter. Ich bin doch auch ein guter Gast, oder? Dass ich euch ja. hier als Experten dastehen lasse. Höchlich, du bist ein, ja. her ein hervorragender Gast. Ja, ich, ich brauche dich dringend. <lacht> weil ich hier regelmäßig verkacke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Sag uns doch noch, Gary weil wir das am Ende immer machen, wie sind deine nächsten Einsätze? Wo geht's für dich hin in der nächsten Zeit? Äh,
0: tatsächlich in den Westen. Um, also wir haben ja englische Woche, die uns jetzt bevorsteht. Äh, als erstes geht es äh, Irding gegen Wiesbaden am Dienstag und am Mittwoch dann noch schön Viktoria Köln gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern.
2: Picke-packe, volles Programm. Was ist denn da los? aber du, du kommst hier in den Westen äh, ja ich, und, und und ich reise nach Baden und in die Pfalz. Waldhof-Mannheim gegen Rostock, Lautern gegen Ingolstadt. Ich staune auch. Ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme. Aber ist ja cool, ne? Also wir, wir arbeiten ja weitestgehend in unserer Region und das finde ich aber eben gerade gut, wenn du dann auch mal wieder so zwischendurch den Blick für andere bekommst. So die, die Mischung macht's, ne? Deine Mannschaften, wo du dich besser auskennst, häufiger, aber dann auch mal wieder die Birne freigeben kriegen, kriegen und was ganz anderes sehen. Deswegen habe ich mir zum Beispiel letztes Wochenende ich die, die Gelegenheit genutzt, äh, habe gesehen, dass Ingolstadt, die ich glaube ich noch nie gesehen habe, oder einmal letzte Saison, habe bei Victoria Köln gespielt. Es hat einfach Spaß gemacht, sich die im Stadion einmal anzugucken, um so ein bisschen vorbereitet zu sein. Definitiv. Also, so, das ist auf jeden bei Fall. Bei sowas noch kriegst du die Birne
3: frei. Bei Victoria Köln gegen
2: Ingolstadt. Total, das war ein total netter Ausflug, das war ein richtig gutes Spiel, was mich darin bestärkt, dass Viktoria Köln eine sehr ernstzunehmende Mannschaft ist. Ja, und, und Ingolstadt den Blick nochmal für den Kader, zu muss man auch mal ehrlich sein, zum Beispiel den, den Paulsen, ne? was ist das denn da für eine Kante, der hat da rechter Außenverteidiger gespielt und dann fiel mir erst wieder ein, dass der in der Relegation gegen Wiesbaden ja da dieses Eigentor geschossen hat und dann noch selber getroffen hat, den hatte ich aber gar nicht mehr auf dem Zettel, weil wir sehen viele Spiele, aber dann macht sowas total Spaß. Ich gucke nach wie vor nach all den Jahren mega gerne Fußball im Stadion.
0: Aber das ist ja auch wichtig. Also, weil dadurch kannst du dir ja dann auch nur eine Meinung über die gesamte Liga letztendlich irgendwann erlauben, indem du halt auch alle anderen Mannschaften mal ab und an gesehen hast. Also, live dann wohlgemerkt auch im Stadion.
3: Ja. Das war jetzt auch, war jetzt auch mehr ein Spaß von mir. Ich bekomme die Birne frei ja, 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 ja. am Dienstag beim KFC Oerdingen gegen äh, Wien Wiesbaden. Da sehen wir uns ja, Gary. Und ja, dann, dann freue ich mich, dann freue ich mich auf die Fahrt mit Markus Höhner auf den Betzenberg.
2: Sehr gerne. Ich freue mich auch.
3: Kiesch gibt's nicht, Markus. Dafür ist nee, die Fahrt ich zu kriege Das ich nur weg. Die gibt es nur auf dem Weg nach Saarbrücken, ne? Die gab es übrigens auch gestern, und, äh, aber ich habe sie alleine gegessen. Schade.
1: Ich möchte auch Quiche haben, Dann wenn wir in zwei oder drei Wochen nach Saarbrücken fahren, gegen äh, Dynamo Dresden. Da freue ich mich schon Boah, sehr drauf. Dynamo! Das ist übrigens mein nächstes Spiel. Ich habe diese Woche keine englische Woche, ich habe
3: äh, hab Höhnerwoche, woche Ich mache nämlich nichts. <lacht> Und damit sind, wir auch beim fünf, damit sind wir auch beim 50. Witz angelangt äh, und damit, äh, wie du es äh, am Anfang eingeleitet hast.
1: Ja, dann vielen Dank, lieber Gary. das war eine absolute Bereicherung für unseren Podcast. Du darfst,
0: du darfst gerne wiederkommen. Das mache ich sehr gern, danke euch.
3: Vielen Dank, Gary. Danke, und, Gary. vielen Dank.
1: Und zwar nicht nur, wenn es äh, um Hansa Rostock gehen soll, sondern auch um jeden anderen Verein.
2: Um Viktoria Köln, da ist er ja jetzt.
1: Habt alle eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Audiobeweis Powered by Sport1. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Audiobeweis Der dritte Liga-Podcast